0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE. Programa UPE Negócios, como sempre, todo dia, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE, é sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai dar continuidade na coluna de hoje, a é um tema que a gente abordou anteriormente em relação a, a, a como a gente pode é, economizar. Né? A gente fala muito sobre educação financeira, sobre a melhor maneira de usar o recurso financeiro da gente, né, os melhores lugares onde a gente pode poupar, ou os piores lugares para a gente poupar, o, o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. É, mas muitas vezes a gente não sabe... É, a gente até conhece onde eu vou colocar o dinheiro, mas como poupar? Né? A gente já conversou isso numa coluna anterior e aí dando continuidade a isso, Flávio, eu acho que uma maneira muito interessante da gente poupar é a gente fazer a manutenção dos bens, utensílios, móveis, é, é, imóveis que nós temos, cuidar da casa cuidar dos aparelhos que nós temos. Né? Então a gente, por exemplo, é, aparelhos, é, geladeira, por exemplo, a gente está verificando se a borracha da, da geladeira está funcionando, a do liquidificador, se o forno está bem vedado, né? se a saída de gás está tá funcionando de maneira adequada, né? a gente fazer as revisões no carro de tempos em tempos, ver se o óleo está bom, enfim... Todos esses componentes é, de manutenção, de prevenção, facilitam é, é, e nos dão margem para a gente planejar né, a vida útil desses, desses, desses aparelhos. Muitas vezes a gente tem um orçamento até bem feito, mas, por exemplo, não está no orçamento a quebra de uma geladeira a gente sempre tem que ter um plano ali de emergência, né, uma situação contingencial, mas muitas vezes a falta da manutenção vai fazer com que a gente tenha gastos extras que a gente poderia estar economizando esse dinheiro. então a gente cuidar dos nossos bens, cuidar do que nós temos, né, é, deixar ambientes, né, ambiente mais limpo, ambiente mais, né mais arejados, faz com que as máquinas funcionem melhor, com que a gente consiga ter uma vida útil maior é, dos equipamentos e utensílios da, da nossa casa, assim como Flávio, a gente desenvolver habilidades, e aí né, é uma falha minha grande é, de fazer pequenos consertos, fazer pequenos serviços, né? É, é, por exemplo, você montar os seus móveis, né, em vez de chamar uma pessoa para montar os móveis, você vai lá, compra esses móveis né? pré-moldados, enfim, vai lá e monta. Você pintar a casa, você fazer pequenos reparos. né, de, 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 de né? Quebrou uma, uma cor, uma torneira, você vai lá e troca, ao invés de chamar alguém para trocar, né, alguma coisa, algum pequeno reparo que precisa ser feito numa parede, você vai economizando recursos com esses pequenos serviços. Óbvio, você precisa ter, né, a gente tem hoje aí, por exemplo, no, no YouTube, você tem tutoriais, né, tem vídeos que explicam quase tudo dessas, dessas atividades, né, então, de fazer esses pequenos concertos, a gente não tá falando de ser especialista nisso, né, mas Pequenas coisas, é, é, talvez você consiga economizar. É, uma coisa que a gente já falou muito aqui, Flávio, que eu acho que merece ser repetido, ser lembrado, é cartão de crédito e cheque especial são normalmente as dívidas mais caras que, que as pessoas têm. Então, é, pagar sempre o valor total das faturas. Ah, Flávio, não tem o valor total das faturas. Talvez você não tenha é, capacidade ainda de ter um cartão de crédito. É, é meio chocante dizer isso, mas às vezes é necessário você é, eliminar esse, essa modalidade. Se você não tem condições de honrar com isso, tem que dar com o dinheiro no bolso, né? Meio, meio, né? Antigo isso, né? Mas só compra o que tem de dinheiro. É porque muitas vezes a pessoa não se controla é, quando não tem isso. E também, ainda dentro desse capítulo, é, existem cartões de crédito com juros mais altos e com juros mais baixos. Então, se você tiver, né, que já é um erro, de não pagar a totalidade da fatura, escolha pagar as que têm juros mais altos, né? sempre trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. O ideal é que você não tenha dívidas né, desse tipo de dívida, dívida corrente, e se você tiver, que você sempre tenha as dívidas mais baratas em detrimento das dívidas é, mais caras. né? E aí, com isso, é, é, a gente consegue, né, muitas vezes centavos ou reais ao longo do tempo fazem uma grande diferença. Uma outra temática, Flávio, que, que eu acho que é importante a gente abordar nessa questão de, de, de economia é, e passa demais pelo planejamento, é quanto você vai gastar é, em relação à alimentação. E para isso você precisa primeiro ter uma lista, você fazer uma lista do que é necessário, você fazer uma lista para você entender o que é necessário, muito provavelmente das refeições da semana, então você coloca lá café da manhã e tente fazer almoço, jantar, e tente fazer uma simulação do que você vai ter ao longo dos dias, ao longo da semana. Com isto feito, você pode ir para o supermercado mais tranquilo. Provavelmente você não vai ficar ali, né, andando no, nos corredores, sem saber o que comprar, ter uma lista de compras baseada no planejamento ali do teu cardápio é, da semana ou da quinzena, dependendo de, de, de que frequência você, você faz compras, é muito importante, você acaba economizando. Quando a gente não sabe é, é, o que vai comprar, acaba comprando uma série de itens que não são necessários, que não estejam sendo precisos, pelo menos naquele momento. E outro, outra observação importante em relação a isso, Flávio, muito importante, isso já é comprovado em pesquisas. Não ir fazer compras quando você está com fome. Não ir fazer compras de supermercado, né, de produtos alimentícios, quando você está com fome. Porque você acaba comprando mais. Então, se você tiver que optar por um horário, tiver a possibilidade de optar, é, optar por um horário que é, é, você não esteja com fome, ou então. Né, fazer uma refeição antes de fazer compras, que isso né, minimiza, é, é, minora a, a possibilidade de você ter gastos é, de, desnecessários. É, um outro componente aí dentro da alimentação, quando você diminui a alimentação fora de casa, privilegia a alimentação de casa, dentro de casa você consegue economizar. Mas mesmo é, 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 que você... Não tem essa hipótese, não tem essa possibilidade de, de fazer suas refeições em casa, né? De zerar com ela, você consegue minimizar, mas não consegue zerar. Que você planeje isso. Né, que você planeje essa, essa, esse, esse comer fora, né? Esse planejamento, ele serve tanto para o comer fora no trabalho. Né, você já tem ali, e ali quem recebe... Ticket de alimentação, né? Ou vale alimentação. Já consegue se planejar melhor. Porque tem uma cota diária. E quando a gente está falando de lazer, também é a mesma coisa. Eu falo assim, olha, eu vou juntar X reais por mês, ou por semana, ou por, por, por semestre, por quinzena. Para fazer refeições é, fora de casa. Então, esse planejamento, Flávio, ele facilita demais é, é, que a gente consiga... É, Economizar, né? Obviamente, a gente partindo do princípio que é, a gente vai também comer fora de casa, porque se você puder trocar totalmente, cozinhar sempre em casa, fazer as refeições em casa, certamente elas serão é, mais baratas. É a gente, e aí vai uma das, né, eu como professor também da área de, de gastronomia, a gente sempre fala isso para os alunos, é, quando a gente geralmente consegue ter a capacidade de se planejar e montar cardápios previamente, isso facilita demais a nossa economia, né, a gente conseguir é, congelar alimentos, congelar porções de alimentos, né, então a gente vai... Né, por exemplo, cozinha no domingo e já deixa, por exemplo, arroz, feijão, eventualmente ali legumes, né, carne, já tudo pronto ou pré-pronto né e congela tudo. Na hora da gente fazer a refeição, a gente só descongela aquilo e já vai estar tá pronto. Né? Então, é uma maneira de você economizar dinheiro e tempo. Você economiza nas compras, você consegue comprar na maior quantidade, você não vai deixar estragar, é, é, né? você não vai ter desperdício e você consegue economizar tempo. Porque ao invés de fazer cinco vezes arroz na semana, você faz uma vez, congela, preferencialmente já nas porções e aí depois você as utiliza da melhor maneira ao longo dos dias. Flávio, a gente continua essa temática na num próxima coluna porque ainda temos muito para falar aí sobre algumas hipóteses é, reais, verdadeiras, do nosso dia a dia, que a gente pode economizar, tendo assim uma educação financeira que nos ajude a poupar para um futuro melhor. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até
0: mais. Vamos agora falar com ele exatamente esse assunto, política, todo dia aqui na Rádio Web pé no seu programa UPE Negócios, você tem um comentário político desdobrando aí os acontecimentos do final de semana, o que aconteceu também ontem, né, no cenário político que vem acontecendo aí nessa corrida presidencial, dentro de alguns dias teremos o segundo turno e ninguém melhor do que ele para falar um pouquinho sobre política e o falo dele, Tiago Santos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Hoje iremos tratar um pouco do perfil dos candidatos à presidência da República. O Fernando Haddad nasceu em São Paulo, em 25 de janeiro de 1963. Ele é formado em Direito pela USP, tem mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. Sempre engajado em causas sociais, é filiado ao, ao PT desde os anos 80, é, tem uma longa experiência na área de educação, tendo sido ministro da educação nos governos Lula e Dilma, enquanto é, ministro da educação foi ele o criador é, do ProUni, que é vagas de bolsa de estudo para alunos em universidades privadas. O novo Enem, que até hoje... Está vigorando no país, foi a criação dele, o FIES, que é financiamento público, de campo, é, o financiamento é, para estudantes é, entrarem também na universidade e financiarem seu curso. Então, são ideias do Fernando Haddad. Ele também é professor universitário, Vintes, é professor de ciência política da USP, ou seja, tem sua vida muito ligada à área de educação. Então, foi também prefeito de São Paulo né, é, na gestão de 2013 a 2016, é, depois de ter saído, é, ter sido subsecretário de Finanças na gestão de Marta Suplicy, enquanto ela era prefeita de São Paulo. Ele voltou à USP para ser professor e, posteriormente, se licenciou para disputar a Prefeitura de São Paulo, se elegendo prefeito de São Paulo tem uma carreira muito voltada para a área de educação, a área acadêmica, a base é, de toda a sua experiência política é justamente na área de educação, por ter sido ministro da educação durante muito tempo, tem uma, uma sólida formação enquanto intelectual, é muito bem aceito nos grupos. É, acadêmicos espalhados por todo o Brasil, principalmente em São Paulo, a, onde ele é professor universitário da USP. Tem um programa de governo que é, abrange uma educação muito interessante, muito inclusiva, é, da criança com deficiência, a, a obrigatoriedade de libras é, em todas as salas de aula. Então, tem um viés é, na área de educação, muito interessante. O grande problema do Haddad é que, justamente, ele é um, 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 uma pessoa tão qualificada, tão qualificada que, às vezes, é, dizem que ele não tem uma identificação tão grande com o PT, justamente por ter esse refino intelectual tão grande. A gente sabe que o PT é um partido mais de massas, ah, tanto é que o líder máximo do PT é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi um líder sindical, uma pessoa que saiu aqui do Nordeste, aqui de Pernambuco, e para brilhar em São Paulo e chegar a ser presidente da República. O Haddad tem um refino intelectual muito grande, por isso que alguns adversários dele dizem que ele, na verdade, é um tucano filiado ao PT, por isso que ele, às vezes ele tem tanta dificuldade de se inserir é, em algumas populações que são muito ligadas ao PT historicamente, mas não enxerga nele como um candidato legítimo do PT, justamente por ele ser um homem tão preparado, mas sem dúvida nenhuma, possui uma qualificação profissional intelectual das maiores, é um grande debatedor, sabe dos problemas do país, sem dúvida nenhuma, é um quadro extremamente importante, porque se qualificou ao longo de sua carreira, é, enquanto acadêmico e também na sua carreira política. Sem dúvida nenhuma, que ele tem uma carreira política relevante, ele foi prefeito de São Paulo, foi subsecretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo, na gestão de Marta, foi ministro da Educação durante sete anos dos governos Lula e Dilma, implementou coisas importantíssimas né, dentro da do Ministério da Educação, de Ciência e Tecnologia também. Então, é um, sem dúvida nenhuma, é um quadro importantíssimo é, para a disputa da presidência da República. Sem dúvida nenhuma, o PT está sendo muito bem representado por um nome tão qualificado como é o caso do Fernando Haddad. Em contrapartida, ouvintes, vamos falar um pouco do Jair Bolsonaro. Né? O Jair Messias Bolsonaro, que nasceu em glicério no interior de São Paulo, em 21 de março de 1955, tem uma carreira política de longa data também, apesar que sua formação principal é como militar. O Bolsonaro ingressou na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, em 1971, se formando em 1977 como paraquedista. Ele é militar, inclusive ele entrou para a reserva em 1988 como capitão do exército. Além disso, ele tem formação em Educação Física pela Escola é, Superior de Educação Física do Exército, com mestrado em Saltos, porque como ele é paraquedista, ele se formou e se especializou nessa área de paraquedismo. Posteriormente, ouvintes, em 1986, ele entrou é, num numa atrito muito grande com o Exército, porque ele dizia que os salários eram baixos, e aí ele acabou sendo inclusive preso, pegou 15 dias de detenção e acabou sendo é, aposentado compulsoriamente. Ele foi julgado pelo o Tribunal Militar, foi inocentado, mas aí foi é, aposentado compulsoriamente. E aí ele inicia a carreira política dele. Se elege imediatamente é, vereador do Rio de Janeiro, 1989-90, ele passa só dois anos como vereador no Rio de Janeiro... É, o certinho uma rápida passada pela Câmara Municipal do Rio e se candidata a deputado federal em 1990 e vence com a maior votação daquela época, 464 mil votos. E aí fez, vem fazendo sua carreira política, ele já vai no sétimo mandato, seguido como deputado. Ele é considerado um deputado do baixo clero, ou seja, aquele deputado sem tanta relevância, Política, é considerado até um, um político que tem baixa produtividade. Ele só aprovou dois projetos ao longo desses 28 anos que ele está na Câmara dos Deputados. Então, era, foi considerado um deputado irrelevante ao longo de sua carreira. Apesar de ter ideias que são consideradas conservadoras, de extrema direita, né? ele é contra o aborto, ele é a favor de... Uma, um vigor maior por parte de, das forças de segurança pública. Inclusive, um dos projetos mais famosos dele é o excludente de ilicitude que permite que o agente da, de força policial possa é, atirar livremente contra um, um, um bandido e aí não responder por isso porque ele disse que numa disputa mano a mano entre bandidos e, e policiais, o policial tem que ter, na verdade, essa ressalva. Inclusive, se ele for eleito, ele disse que quer implementar é, essa visão mais do, da liberdade ao o agente policial. Agora, sem dúvida nenhuma, é um deputado que não tem aquela experiência adequada, para ser presidente da república, considerando que ele tem baixa produtividade, enquanto ele foi é, deputado esses anos todos, ou seja, é considerado baixo clero. É, tem uma ideia mais conservadora, inclusive, é, há muita coisa imputada sobre é, o Jair Bolsonaro, que ele seria misógino, que ele seria contra minorias, inclusive ele deu várias declarações é, polêmicas contra negros, gays, é, minorias de um modo geral mas o seu viés ideológico ele é muito de extrema direita e agora ele, ele é convertido ao liberalismo econômico ou seja que nós deveríamos é na verdade é, comercializar com o país todo com todos os países do mundo sem viés ideológico apesar que inicialmente na sua carreira como militar ele é ele tinha um viés mais nacionalista conservador né não é esse viés mais liberal, mas, com o passar do tempo, ele acabou se convertendo ao liberalismo econômico. Então, é um candidato muito polêmico, mas que vem aderindo, né, tendo uma adesão muito grande entre os brasileiros, crescendo cada vez mais, mesmo sem tempo de televisão, ele vem conseguindo... É, tem uma adesão muito grande, é considerado inclusive até um cisne negro, né? um fenômeno, porque com oito segundos de tempo de televisão ele conseguiu chegar no segundo turno, vem liderando as pesquisas no segundo turno, muito bem posicionado. Né? Agora, é, tem muita coisa que é complicado sobre ele, dizem que ele fomenta a violência, inclusive ele sofreu um atentado também recentemente, que de certa forma ajudou ele politicamente a gente não pode esquecer isso de forma nenhuma mas por hoje é só ouvintes. nós trouxemos um perfil de cada candidato e vamos destrinchar um pouco o plano de governo de cada um ao longo dos próximos programas falando um pouco sobre o que cada um pensa em algum tema específico para que você ouvir fique atento e possa fazer a melhor escolha possível no dia 28 de outubro meu nome é Thiago Santos meu Instagram é arroba Thiago Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã aqui no programa UP Negócios, quando Thiago Santos volta para trazer para você desdobramentos aí do que estamos vendo aí na pesquisa, né? E Tiago está fazendo um trabalho muito legal. Parabéns, Tiago, trazendo aí esse histórico dos candidatos. É bastante educativo, né? A gente entender a história, a formação, aquilo que cada um é, aquilo que cada um fez em sua vida acadêmica, profissional, afinal de contas, são as pessoas que irão, né, estão aí no pleito para governar o Brasil. Precisamos tomar uma decisão fundamentada na pessoa, é, na construção, no caráter, na história, né, é, na, na, na ligação política, naquilo que tem é, é, relacionado ao seu nome. É importante que se faça realmente toda essa linha de convergência e particularmente fundamentada em um plano de governo porque querendo ou não independente de qualquer discurso quem governa são os presidentes, ele vai governar e aí todo o ministério que ele vai colocar e que muda né, ao longo do tempo, a gente sabe que o ministério ele pode mudar, sempre é gerido pela filosofia fundamental do seu líder do seu gestor, né? e é importante você, caro ouvinte, que tome essa consciência de escolher pessoas que sejam alinhadas com aquilo que o Brasil mais precisa, e a gente olha para o cenário brasileiro, o que, que nós vemos né? desemprego, violência é, educação em declínio, então para que isso aconteça, essa mudança né, reverter esse processo é, 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 é que estamos caminhando começa pelo fator econômico, é preciso realmente um plano, a economia não é brinquedo no mundo inteiro, as nações competem entre si, é uma competição internacional, né? de um jogo de negócio, é preciso que haja realmente pessoas competentes para tomarem decisões na escolha, naquilo que vão atribuir ao seu patrimônio, como vai desenvolver, para você ter uma ideia, o governo é muito importante na, no, 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 no item economia, que vai definir os investimentos as orientações, as concessões, as vantagens que alguns setores podem ter, mas que tragam a geração de emprego, que tragam a geração de divisa. Então, um presidente, ele é fundamental para tomar essas decisões, claro, junto com o seu ministério, né? É, é, o ministério é fundamentalmente, pelo menos deveria ser, no Brasil nem é muitas vezes, é muito político, né? Mas deveria ser técnico e trazer pessoas que possam, na educação, na saúde, ajudar. Mas é o presidente que vai gerir, que vai trabalhar de forma é, 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 para que leve o ministério a, num um, um projeto de, digamos assim, harmonia entre si que haja desenvolvimento econômico, mas que eu possa acionar os problemas da economia, da, da, da educação, da saúde, transporte, mobilidade, desenvolvimento, cultura, lazer, enfim, né, uma diversidade de fatores que afetam a nação. Então, o pilar é da é, economia não é o único, mas ele é fundamental, porque ele vai determinar os recursos para todas as outras áreas que um Brasil, que um país precisa e que possa, né, para que possa crescer de forma uniforme. Então, é importante ter essa visão. E a gente está fazendo aqui no programa Pé Negócio exatamente essa semana. Você vai ter, quero ouvir -te aqui todo dia, um pouco de cada um dos dois candidatos. Somos bem democráticos em trazer hoje. O Tiago trouxe a formação, trouxe a história, trouxe a capacitação de cada um, mostrando que cada um é, né, é, é, e essa formação é importante aí amanhã ele vai passar a falar de projetos o que fez o que já tem realizado né? o que é que tem de cada um para que você possa realmente conhecer de forma não emocional mas de forma racional porque afinal de contas votar é um, é, é um, é um ato né? de legalidade e de democracia e é muito importante porque a definição de colocar no cargo um, um deputado, como, como foi feito agora, né, no, no primeiro turno, um deputado é, senado, é, estadual, federal, senador. Em alguns estados do Brasil, como Pernambuco, já está definido, por exemplo, o quadro de senadores né, e o quadro de governador também. Alguns estados, o senador foi definido no primeiro turno, mas para o governo do estado, em alguns estados da federação, ainda haverá também o um segundo turno e é muito importante você em qualquer localidade do Brasil fazer a escolha fundamentada no conhecimento, na capacidade, na confiança para que você possamos ter realmente um Brasil que possa retomar o crescimento. Muito bem, vamos agora a um breve rápido intervalo, voltamos já já com o Esporte, com o Fernandinho Garcia, um forte abraço, até daqui a pouco.